0: Berlin. I've been looking for
1: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt Podcast. Heute zu Gast, Markus Würz.
1: Vielen Dank. Hallo Wolfgang.
0: Hey, na? Markus, den kenne ich ja schon ziemlich lange. Wir sind ja so äh, quasi Bruder, Bruder in Mainz. Ähm. Markus hat eine Werbeagentur, nein, keine Werbeagentur, das ist eine Webdesign-Agentur, ne? Ja, genau. Gemeinsam mit deinem Geschäftspartner, dem Chris, der war ja auch schon hier im Podcast. Und die Agentur heißt Chris and Friends. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, für was Chris and Friends so steht.
1: Chris and Friends steht für individuelles Webdesign, individuelle Webentwicklung. Das heißt, wir... Ja, wir, wir designen, konzipieren, programmieren Webseiten, wir produzieren Content dafür. Also im Prinzip alles rund um die Webseite ähm, können wir abdecken. Und wir haben uns auch wirklich darauf spezialisiert ähm, und machen im Prinzip ähm, nichts anderes. Das ist das, was wir am liebsten ähm, besten können.
0: Macht ihr das denn auch so mit so einem Baukasten?
1: Ähm, jein, also wir bauen unseren eigenen Baukasten im Prinzip. Also ja. WordPress kennt jeder oder hat jeder schon mal gehört, ähm, wird allerdings häufig gleichgesetzt mit mit einem klassischen Baukastensystem. Äh, wenn man das Ganze aber from scratch angeht und, und individuelle Dinge programmiert und aufbaut, dann, dann kann man das schon auch als, äh, ja, als, als eigenen, individuellen Baukasten entwickeln äh, mhm. und so dem Kunden einen sehr großen Mehrwert geben, wenn es darum geht, irgendwie Content zu managen. Ja. Aber das ist nur ein Weg. Ne? Also es gibt natürlich auch weitere ja. Content-Management-Systeme und, und Möglichkeiten, irgendwie eine, Web eine Webseite aufzubauen. Ja.
0: Ja. Du hast jetzt was zu Chris and Friends gesagt. Sag doch mal was zu dir. Was sollte man über dich wissen, was wir vielleicht gleich in dem Podcast nicht besprechen werden? Okay, wo fange ich da an? Ja? <lacht> ähm, also vielleicht
1: privat erst, also ich bin Markus, äh, ich bin 40 Jahre alt. Ähm, tatsächlich. Äh, Hast du deine den Haare getönt? Diesen, <lacht> diesen Monat, nein. <lacht> äh, aber die sind schon relativ grau geworden, also ja. auch hier Brüder im, im ah, Geiste. Ja. ne? Ah, ja,
0: so, so ein kleiner Bruder im Haare. <lacht>
1: Brüder Bruder im Haar, ja genau. Ja. Und ähm, genau, 40 Jahre diesen äh, diesen, diesen Monat 40 geworden. Große ja. Zahl. Ich bin zweifacher Papa, ähm, mhm. habe zwei wundervolle Töchter. Ähm, Alma ist zehn Jahre alt und Meiler ist jetzt gerade mal achteinhalb Monate. Mhm. Also da ist äh, ordentlich was los bei uns zu Hause. Dann bin ich auch, ja, das sind dann eigentlich drei, ne also dann haben wir eigentlich drei Kinder. Hundepapa also ja. wir haben noch eine Jagdhündin, ja. Hilde, die hält uns auch ganz gut auf Trab.
0: Und Hilde ist die mit der meisten Ähnlichkeit mit dir. Ja, genau. Also die... <lacht> <lacht>
1: Die äh, ist auf jeden Fall sehr aktiv, äh, äh, braucht super viel Auslauf und, ähm, und führt natürlich dazu, dass man sich viel bewegt, dass man viel draußen ist äh, und das ja. ist, ist, eine, ist eine coole Sache. Und ansonsten ähm, ja, äh, habe ich ein, das ganze Haus voll Mädels, wenn man so möchte. Ähm, bin total happy damit. Mhm. So viel privat, ansonsten beruflich, genau, haben wir schon drüber gesprochen, ähm, seit vielen Jahren leite ich mit Chris zusammen, die Agentur Chris and Friends und entdecke oder lerne jeden Tag äh, immer wieder, immer noch Dinge mhm. dazu. Ähm, werden wir bestimmt noch drauf kommen im Laufe des Gesprächs, aber ja. ähm, das ist, sind eigentlich so die beiden Sachen, die ähm, die, die sich gut miteinander verbinden lassen, also ja. Familie und Beruf, ähm, was mich jeden Tag beschäftigt, ja klar, ja. Logisch. Ich
0: dachte zum Thema Chris und schon alles gesagt jetzt. Es, ja, können wir, <lacht> können wir auch so stehen lassen. Okay. <lacht> Sind aber wir mal meine, durch. aber ein, ein Witz, den ich mir jetzt nicht äh, nehmen lassen wollte, weil du erzählt hast, Haus voller Frauen und so weiter. Ja. Aber ich meine, ihr könnt euch ja untereinander, alle, die jetzt Markus nur hören über eine Podcast-Plattform, ihr könnt euch untereinander auch H-Tipps geben, oder? Ja, weil also, Markus hat auch lange Haare. Ja, also, <lacht>
1: <lacht> wenn du die Geheimratsecken weglässt, äh, äh, dann geht das schon, ja. Dann können wir uns natürlich auch über solche Dinge <lacht>
0: austauschen, <lacht> <lacht> wo, wobei äh, die Mädels da doch ein bisschen mehr Ahnung haben. Wie, wie lange trägst du schon deine langen Haare? Also, ich kenne dich, glaube ich, nur so. Ja, ähm, puh, äh, ich muss mich kurz mal überlegen, vielleicht,
1: weiß ich nicht, vielleicht seit zehn Jahren etwa ja. oder acht Jahren. Ich glaube, ein bisschen länger sind sie noch geworden, als dann Corona kam. Ja. Das war dann aber auch wirklich so ein langer Corona-Schnitt. Mhm. Ja. Und ähm, ja, seitdem.
0: Wie, wie hast du sie vorher getragen?
1: Ich glaube, einfach ein bisschen kürzer. Ich ja. Ja, also, kann okay. mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja, ja. Aber äh, ganz früher, das, also zu Schulzeiten, dann noch eine, eine halbe Tube G reingeklatscht und sowas. <lacht> ne? Das war natürlich auch... Wet look. <lacht> genau, wet Wet und äh, sehr hart auf jeden Fall. Ja, und
0: hast du denn auch so Hörnchen gedreht? Und ja, so? klar, logisch. Ah, ja, schön.
1: Kennst du? Ja, ja kenne ich. <lacht>
0: hatte ich selber nicht, aber ein Kumpel, der hatte bestimmt so äh, 32 Hörnchen, äh, Hörnchen oben. Da musst du Kopf.
1: aufpassen, da kannst du dir immer die Augen ausstechen. Ja,
0: <lacht> ja gut. Und äh, 40, du hast es jetzt so, so beiläufig gesagt, ich kann mich noch erinnern, als ich 30 geworden bin, das ja. war schon irgendwie für einen Bruchteil von ein paar Minuten, war das mal so, okay, so jetzt kann ich es also nicht mehr aufhalten. Zum Glück, aber wie ging es dir mit 40?
1: Ja, im Prinzip, äh, also beschäftigt mich das schon äh, irgendwie, die Zahl auch irgendwie, ähm, das fortschreitende Alter ist irgendwie schon etwas, was mich beschäftigt tatsächlich, ja. Ähm, ich fühle mich so wie vorher auch. Ich fühle mich gut, ich fühle mich jung, ich fühle mich irgendwie fit und, und äh, ja, also das, das, das ist alles gleich geblieben. Aber wenn ich mir die reine Zahl angucke, so irgendwie auf einer Karte oder so, ja. herzlichen Glückwunsch zum 40. Dann sieht das irgendwie schon krass aus. Also ja. das, das geht nicht spurlos an mir vorbei, muss ich zugeben. Ähm, aber so vom, vom Gefühl her, das ist, genau, ist alles eigentlich genauso, wie es mit 30 auch noch war, so rein körperlich. Ja. Ja.
0: Aber ich meine, wenn man sich das Ganze nochmal ein bisschen bildlicher äh, vorstellt, mit einer Sanduhr. Und die Sanduhr hm. wäre voll bei 80, dann wäre sie jetzt schon halb durchgelaufen. Halbzeit, ja. Krass, oder? Halbzeit, Das finde ja. ich echt spooky. Ich meine, kann das. Es gibt auch Leute, die sind 118 geworden. Also, ja. warum nicht 118 werden? Ja. Oder? Ja, das wäre ja, geil. Äh,
1: so, so, solange ich äh, fit bin und irgendwie Körper und Geist äh, dann noch ja. gemeinsam funktionieren, dann cool. Ansonsten muss es nicht ganz so lange gehen. <lacht> <lacht> also, Halbzeit ja. Halbzeit ist
0: cool. 8, 80 cool. wäre schon wäre schon nice
1: ja? Ja? also 80 ja? wäre schon cool ja. auch ein bisschen mehr kann es gerne sein ja. ähm, okay.
0: genau na gut du hast von was irgendwie gesagt ich ist jetzt einmal der Punkt gekommen lernen oder sowas ich möchte jetzt ein bisschen von dir lernen weil wir wollen was von dir lernen über Berlin mhm. lass uns mal mit dem Berlin Thema jetzt hier starten Ja. was auch. magst du an Berlin was mag ich an Berlin also ich mag dass
1: diese Stadt sehr sehr bunt ist dass jeder so sein kann wie er sein möchte ähm, und was ich mir besonders mag, ist, dass es, dass es, ja, es gibt Regeln, aber irgendwie auch nicht. Also, alle drauf so Ja, also, wenn wenn du beispielsweise, keine Ahnung, ich bin in Hamburg, ich war in Hamburg mit einem Kumpel unterwegs und wollte halt irgendwie ein Wegbier trinken äh, in, in der S-Bahn und dann war so gleich so, oh, oh, ey, bloß kein Wegbier, bloß kein Alkohol in der Bahn äh, oder irgendwie was trinken in der Bahn, kann der gleich eine Strafe geben. Ich glaube, ich glaub, offiziell ist es in Berlin auch verboten, aber es ist ganz normal. Ja, Jeder die, macht die, die es. Schaffen, keiner,
0: die schaffen also auch noch selbst. Die saufen
1: selbst, ja, siehst du. Und, und <lacht> das ist das, was ich meine. Es ist irgendwie so, es ist irgendwie so, ein, so eine Exotin unter den Städten. Ja. Ähm, und das finde ich total spannend und interessant. Und, ähm, und nicht nur im Vergleich mit deutschen Städten, sondern auch irgendwie international. Ja. Ähm, ist viel los. Ähm, ist, man kann jederzeit irgendwie äh, auf Konzerte gehen, sich irgendwas ja. anschauen und, und das ist einfach eine bunte Stadt und das, ja. das gefällt mir ganz gut, ja.
0: Also ich merke da draußen, das Leben als Familienvater ist nicht einfach, wenn man morgens zur Arbeit äh, schon das Bier braucht und man sich beschwert, <lacht> weil eins einfach verboten wird. Ja, deswegen wohne ich nicht in Hamburg, ja. <lacht> <lacht> deswegen Berlin. Nee, so früh noch nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: aber ja, ist, ne, ist ja. Ne, also ich wohne gerne hier. Mhm. Ähm, und ja, jetzt seit, wann bin ich hergezogen? Ich glaube 2011, ja. also schon, schon eine ganze Weile. Klassisch zugezogen. Wo, woher kommst du? Ich komme aus Bingen am Rhein. Das ist eine kleine, wunderschöne Stadt am, ja. am Fuße des Mittelrheintals. Also mhm. kann ich nur jedem empfehlen. Viele Sonnentage, herrliche Natur, Landschaft. Coole Leute, coole Stimmung, viele Feste.
0: Ja, ja. okay, gut. Was magst du nicht so an Berlin?
1: mich nervt es manchmal, dass super schnell super viel gepöbelt wird einfach. Irgendwie, keine Ahnung, ich bin, bin mit dem Fahrrad unterwegs und fahre mal kurz auf dem Bürgersteig oder so, dann wirst du direkt zweimal angepöbelt oder wenn ich mit dem Auto zwei Zentimeter auf dem, auf dem Fahrradweg bin, gleiches. Also irgendwie sind die Leute manchmal, man mhm. kann es natürlich nicht pauschal sagen, ne? ja. aber ähm, gefühlt ein bisschen schlechter gelaunt als irgendwo anders. So, das, ja. das stört mich manchmal einfach und habe so das Gefühl, wenn ich irgendwie rausfahre, mhm. dann ist es anders. Okay. Ja, das ist so,
0: so ein Nebeneffekt, ja. Wenn du Besuch von Bing am Rhein, Bing, Bingen? Bingen, ja. Bingen. Wenn du Besuch von Bingen am Rhein nach Berlin <lacht> bekommst, ja. wohnst du an weißen See, ne? Ja. Und du meinetwegen einen Tag Zeit hast, ja. vielleicht auch zwei, wenn wir ja. jetzt mehr Zeit im Podcast hier freischaufeln, was zeigst du denen? Oh. Oder was, was sollten die gesehen denn? haben?
1: Um, kommt so ein bisschen drauf an, ne, ob die schon mal in Berlin waren, ob, ob wir jetzt irgendwie die, die
0: Klassiker irgendwie abhaken müssen, lass die ganzen uns, Touri-Sachen. Lass uns mal sagen, die sind schon zum zweiten Mal die hier. Sind schon, die die haben, erste Tour war schon ja. beim
1: Badenburger Tor und so. Ja, okay, das haben die alles schon gemacht. Ja, okay. Ja. Um, ich würde den natürlich, wenn es die interessiert, so ein bisschen mehr von dem zeigen, wo ich auch unterwegs bin, so wo mein Leben stattfindet. Also um, genau, wie du hast schon gesagt, ich wohne im Weißen See. Um, da gibt es sehr, sehr schöne Ecken, auch am Weißen See. Es gibt coole Parks. Es gibt den Obersee, den Oranke See, den Faulensee. Also mhm. ähm, ist, ist sehr viel Natur auch da. Ähm, da würde ich die Leute gerne mal rumführen. Ähm, ansonsten, genau, also wir haben unser Büro in Friedrichshain und ähm, auch das ist eine coole Ecke. Ähm, mhm. Grünberger, Simon Dachstraße. Äh, da kann man auch ganz gut irgendwie unterwegs sein. Ansonsten habe ich auch längere Zeit äh, in der Riga-Straße gewohnt, auch in Friedrichshain. Ja. Viele werden sie kennen. Ähm, hat so einen punkigen Ruf und das mag ich total gerne. Äh, mhm. Das heißt immer, wenn, wenn jemand da ist und die Leute auch Bock haben, dann äh, schauen wir da auch nochmal vorbei. Ja. ja. Das sind so die, das sind so Sachen, die ich, die ich irgendwie angehen würde. Ansonsten, ähm, wenn es der zweite Besuch ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht noch nicht im Mauerpark waren. Mhm. Mhm. Ja, das ist so, das macht, macht immer Laune, da ab und zu mal zu sein. Ja. ja und ähm, gerade für, für Leute, die das vorher noch nie gesehen haben, ist es, glaube ich, ganz spannend.
0: Hast du das schon mal gesungen? Ähm,
1: nee, ich habe mitgesungen, vielleicht, ja. ja. Mitgesungen, ja. Also, vor also alle, nicht, kein... für
0: keinen... Weil, Leute, Mauerpark ist auch bekannt, vor allen Dingen an Sonntagen, für seine Karaoke-Action. Ja. Wenn, wenn gutes Wetter ist. Und äh, da hören dann wirklich stellenweise hunderte Leute zu. Ja. Also, man, man kann da schon mal was zum ja. Besten geben.
1: Ja, wir, wir sind da mal irgendwann, witzige Geschichte, äh, abends, spätabends gewesen. Es war auch ganz, also ein ganz normaler Tag unter der Woche. Ich weiß gar nicht, was da genau war. Ich glaube irgendwer hatte Geburtstag gehabt und dann haben wir da irgendwie irgendwie Zeit verbracht und ähm, dann kam irgendwie aus dem Nichts gefühlt so eine ganze, so ein ganzer Reisebus äh, an Orchesterleuten. Die haben mhm. alle ihr Instrument dabei gehabt und sie hatten am nächsten Tag einen Auftritt und haben sich dann dahingestellt und haben sich gedacht, ja komm, äh, wir müssen noch ein
0: bisschen proben.
1: Mhm. Und äh, dann haben sie mitbekommen, dass auch jemand Geburtstag hatte von unserer Gruppe mhm. und dann gab es noch ein Ständchen und es war nicht ganz witzig,
0: ja. Ja. Okay, das, kann das passieren. heißt, das heißt weißen See wird es ihm zeigen, ein bisschen Bisschen sein, vielleicht ja. auch nochmal die Riga-Straße mit dem Helm äh, ja. aufgesetzt durchlaufen. Absolut, ja. ja. Am 1. Mai. Ja, das ist <lacht> gut. Und vielleicht den in, in Westen auch noch oder bist du mehr so im Osten unterwegs?
1: Tatsächlich mehr im Osten, ja, aber also nach Kreuzberg rüber ja. auf jeden Fall. Also das mhm. finde ich auch mal spannend, äh, den mhm. Leuten zu zeigen. Vielleicht mal auch durch ein, durch ein Girly zu laufen oder so. Da ist auch immer ein bisschen was los. Ja. Irgendwer, irgendwer singt, irgendeine Band ja. spielt. Ähm, mhm. Es sind irgendwie coole Vibes äh, dann auch mal tagsüber da lang zu laufen, Oranienstraße, ja. also Kreuzberg definitiv, hätte ähm, okay. ich auch selbst Bock. Gut. Ja.
0: Was sind deine Lieblingsorte in Berlin? So wenn du zwei, drei jetzt mal nennen müsstest Orte jetzt nicht unbedingt ein Kiez, vielleicht so eher so einen speziellen Platz. Hm. Also es ist
1: jetzt gerade in der Phase meines Lebens ähm, würde ich sofort sagen der faule See. Ich erzähle gleich was dazu. Hm. Ähm, das ist ein Ort. Ähm, das, da laufe ich fünf Minuten hin von mir zu Hause. Ähm, das ist jetzt nicht der klassische See oder so. Ähm, manchmal sieht man auch gar keinen See, aber es ist eine Art kleiner Wald mitten in der Stadt. Ähm, mhm. Man kann wunderbar mit dem Hund da langlaufen, joggen. Ähm, es ist nicht so viel los und du hast irgendwie so, einen, also so, einen richtigen Wald, so ein richtiges Waldfeeling, so ein, mhm. so ein Naturfeeling irgendwie da. Äh, und das hat so nah, äh, dass, dass es einfach, ich einfach super dankbar bin, das, diesen Ort zu haben einfach, mhm. egal ob es jetzt... Im Winter ist ähm, oder oder auch im Sommer oder wenn es dann langsam grün wird wieder im Frühjahr, ist einfach schön zu beobachten. Also das ist auf jeden Fall.
0: Wie lange läufst du dahin?
1: Ey, wirklich nur ein paar Minuten. Ja. Okay. Also ist, ist mehr oder weniger um die Ecke. Ja. Das ist ein super Ort. Hm, genau, ansonsten Riga Straße ist so, ist einfach so meine Heimat gewesen für eine ganze Weile. Und ja. deswegen ja mag ich diese Straße, bin, bin da so ein bisschen verbunden auch.
0: Ja. Hast du da auch, also man bist auch verbunden mit diesen besetzten Häusern, warst du da mal drin?
1: Weniger, nee, also ich tauche da auch gerne mal ein und gehe in, in, in einen Punkladen rein, ja. wo, wo die Leute natürlich auch abhängen und so und das macht Spaß, aber ähm, so, so wirklich da drin gewesen mhm. oder in der Szene zu sein, das war das jetzt nicht, ne?
0: Wir beide waren mal äh, an einem ja. Abend mal in so einer Bar, ne? Das war auch eine echt äh, unterbundene Mischung. Wir, Markus und ich kennen uns aus dem, oder nee, da kennen wir uns nicht, aber Markus hat mich in einen Unternehmer Netzwerk mit reingebracht und da waren wir mal abends noch was trinken. Da war Markus so gekleidet wie jetzt, schwarzes Shirt, schwarze Hose, lange Haare, glaube ich noch eine Mütze auf dem Kopf. Also könnte also fällst da nicht irgendwie negativ auf in der. Ja. Hast du ein paar Tattoos am Arm und so. Ich war dann so, ich hatte eine enge Jeans an, glaube ich und ein, <lacht> ein Hemd einfach nur, aber nicht jetzt so zugeknöpft, sondern eher lockerer. Ja. Und der andere. Der hatte so richtig schöne Lackraketen an, Jeans, Jackett, Hemd. Das waren so <lacht> drei verschiedene Charaktere, habe ich das Gefühl gehabt, ja. in Lass uns auch in diese ja, Szene-Kneipen, Diese sind das eigentlich richtig offiziell betrieben oder sind das alles so schwarze? Ach so, äh, nee, Kneipen? das das,
1: wo, wo wir waren, ist schon eine offizielle Kneipe, ja. glaube ich. Ja, aber es also waren
0: ja so in zwei, drei verschiedenen. Ja. Und die erste, das ging noch. Und dann in der zweiten haben wir schon ganz klar, ganz schnell gemerkt, Wurden wir dann was ja. wir hier wollen. Ne? Wir, was sind Kapitalisten oder so, wir sollen uns hier verpissen. Ja. Und dann wurde auch, glaube ich, einmal kurz geschubst und dann waren wir wieder raus da. <lacht> ja, da Gibt die Stimmung Ja, bisschen. wir haben schon gemerkt, wir gehören da nicht, wenn so du schon. Ich vielleicht auch eher weniger, auf ja. jeden Fall, aber ja. der andere noch weniger.
1: Ja, also ich, ich fühle mich da auch, also nicht so, dass ich da so dazugehöre oder, oder ja. ja, vielleicht eher, aber ähm, ja, das war dann natürlich blöd, ne? Dass ja. da, dass da so, so ein ein bisschen gepöbelt. Also sind wir wieder beim
0: Pöbel, ne? Hattest du das erwartet?
1: Ich habe da nicht drüber nachgedacht, ja. ehrlich gesagt. Das hätten, wären wir vielleicht irgendwo anders hingegangen. Ja. Ähm, ja. Es gibt da, es gibt glaube ich verschiedene Abstufungen da, ob äh, Punk äh, Low, mhm. Punk Medium und Punk Advanced oder so. Wahrscheinlich <lacht> waren wir dann in der dritten Stufe schon. Ja, ja
0: das stimmt. Ja, das war eine, eine coole Geschichte. Okay. Was sind deine Lieblingsrestaurants in Berlin?
1: Auf jeden Fall gehört das gelbe Haus dazu, so nennen wir das. Äh, das der Laden heißt eigentlich Hang Me, glaube ich, äh, in, in Friedrichshain. Häng mich. Häng mich, hang mich <lacht> ja genau. 150 Meter Luftlinie von unserem Büro. Ähm, cool Location. Ähm, du hast viel Platz. Ähm, es scheint die Sonne rein, also sehr, sehr hell. Ja. Hast ein gutes Mittagsmenü. Hast aber auch eine, eine Karte, aus der du auswählen kannst. Ähm, Gibt es so asiatische Tapas, ne? Genau, so Art asiatische Tapas. Du kannst verschiedene Sachen kombinieren auch. Mhm. Und ähm, also A, schmeckt super gut, ähm, und B, genau, es ist es ein cooler Ort, irgendwie, um, um ja. die Mittagspause zu verbringen.
0: Restaurant 2.
1: Ja, äh, da fällt mir <lacht> ähm, das Nudelholz ein. Jetzt muss ich dazu was sagen. Und zwar in Weißen See, zumindest in der Ecke, wo, wo wir wohnen, da ist jetzt nicht so viel äh, los, kulinarisch, aber auch, da gibt es nicht viele Läden. Ja. Und ähm, einer ist aber eine Institution, das ist das Nudelholz. Den Laden gibt es schon, ich glaube, über 100 Jahre. Wow. Und da hast du gut bürgerliche Küche, Schnitzel, Rouladen und äh, okay. das ganze Zeug. Und komplett fernab äh, von irgendwelchen Tourismus oder irgendwelchen Hipsterläden. Also mhm. es ist wirklich authentisch, es ist irgendwie so ein so holzvertäfelt. Äh, du kannst dich da hinsetzen, auch an der, an der, an der Theke irgendwie ein Bierchen trinken. Ähm, also es ist einfach ein ganz normales deutsches, gut bürgerliches Restaurant. Mhm. Äh, was bei uns um die Ecke ist. Das, also deswegen sind wir da auch ab und zu mal. Äh, ja. das, ist, das ist auch dann für mich irgendwie gerade so ein Highlight, ja.
0: Und Restaurant Nummer drei?
1: Boah, Restaurant Nummer drei. Wir sind ja hier bei dir, mhm, äh, Storkower Straße, Storkower Bögen. Ähm, und da gibt es einen Italiener, La Stazione. Ja. Wo wir hoffentlich auch nach dem Podcast noch äh, ja, äh Klar? zum Mittagessen äh, werden. Ja, das ist immer ähm, so, dass
0: dann der eingeladen wurde zum Podcast, der gibt dann immer das Essen aus. Verstehe, aus verstehe bin ich bin nicht dran. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ist okay. La Lastation. Ist jetzt. Deal, Deal auf ja. jeden Fall. Nee, wir, wir sind
1: auch äh, echt, äh, ich glaube, ich war da mit dir zum ersten Mal, oder ja. mit dir und Erik, und äh, war super lecker, mhm. äh, und wir sind da auch danach noch ein paar Mal hier gewesen. Ja. Ähm, und ist auf jeden Fall super zu empfehlen. Ja. Also echt ein sehr, sehr guter Italiener, ähm, der jetzt auch nicht äh, dort seinen Laden hat, wo irgendwie der, der Bär steppt oder ist ja kein Szenebezirk oder ja. sowas, aber gerade deswegen ist es irgendwie interessant, da so einen echt ja. guten Laden zu haben um die Ecke,
0: ja. Direkt am S-Bahnhof Storkower Straße und das ist alles super neu gemacht, so ein bisschen Industrial Style, richtig schick, richtig tolles Essen, preislich würde ich sagen, so mittel, mittelmäßig, ist auf jeden Fall kein günstiger, aber auch kein super ja. teurer, aber äh, ja, wirklich lecker. Sehr sehr lecker, kann ich auch ja, empfehlen, kannst du teilen, ja. Okay. Sehr gut. Markus, welche sind deine Lieblingsbars, beziehungsweise Lieblingskneipen in Berlin? Auch wenn mhm. du jetzt natürlich als Familienvater vielleicht nicht mehr ganz so häufig rumkommst. Mhm. Aber ich bin mir sicher, die eine oder andere fällt dir noch ein.
1: Ich finde auch ganz cool, in der, in der der sind wir schon wieder in der Rigaer Straße, aber die Bar ähm, ist, ist ganz cool, dass man ähm, relativ viel los, da kann man Tischtennis spielen, Rundlauf, ähm, läuft auch ganz gute Musik, also eher Elektro. Mhm. Ähm, ansonsten den Laden gibt es leider nicht mehr. Das äh, Anti-Öklesund, ähm, die haben, da ist jetzt irgendwie ein fettes Haus oder irgendwie ein Wohngebäude. Mhm. Ähm, das fand ich ziemlich gut. Äh, gut auch äh, genannt, Institut für Krimskrams. Ja, okay. Ja, äh, cool. Das war ganz cool. Ansonsten war's, äh, bin ich momentan so ein bisschen raus, muss ich ehrlich sagen.
0: Gibt es ja ähm, auch noch so eine Institution, so wie, wie ich referiere immer Peters Eckneipe.
1: Ja, ja, warte. Äh, genau, ich, eine Kneipe tatsächlich, äh, wie konnte sie mir entfallen? Das ist die rote Rose am Cotti. Ja. Äh, ist äh, echt keine Schönheit. <lacht> ist klein, ja. verraucht, ähm, aber irgendwie hat die Charme. Also, da steht um diese so ganz alte Jukebox rum. Äh, da gibt es super viele CDs oder mhm. super viel Material, kannst du auswählen aus allen möglichen Richtungen. Ähm, wir waren tatsächlich vor kurzem mal da wieder, seit Ewigkeiten. Mhm. Und Felix und Kumpel hatten noch eine Flasche Sekt mitgebracht ähm, zu meinem Geburtstag tatsächlich. Und das ist so eine Kneipe, da kannst du einfach zur, zur Wirtin gehen und sagen, ey, äh, können wir hier die Flasche Sekt trinken? Äh, und dann stellt die halt irgendwie fünf Gläser hin und trinkt mhm. sechs, selbst noch einen mit. Ja. Und das finde ich irgendwie cool auch wieder. Das ist so dieses, hey es muss nicht alles so ernst genommen werden. Ja. Und ähm, das ist ein ganz, ganz witziger Ort, wo echt die unterschiedlichsten Charaktere und Leute mhm. zu treffen sind. Also, ja, ganz ganz witzig.
0: Okay, Markus. Vielen Dank. Hast du noch irgendwie abschließende Worte zum Thema Berlin zu sagen?
1: Berlin? Ähm, ja, vielleicht, ähm, dass äh, also ich bin ja seit, wie, wie schon gesagt, seit 2011 in Berlin und habe dann auch ähm, irgendwann Pauline kennengelernt, äh, echte Berlinerin und mhm. ähm, ja, äh, und bin dann so so ein bisschen auch mehr reingerutscht in, in, in die Familie natürlich irgendwie alle alle Berliner Oma Opa mhm. ähm, und ähm, ja hatte danach, hatte danach noch mal oder mittlerweile auch noch mal einen anderen Bezug irgendwie ähm, so dass Berlin noch mal einen Ticken mehr irgendwie auch Heimat geworden ist ähm, weil die Familie ja. äh, auf der anderen Seite eben äh, komplett aus Berlin ist ähm, mhm. ist ganz ganz witzig und abgefahren dann irgendwie äh, wenn, wenn wenn Oma Moni zum, zum Essen einlädt und man dann mhm. irgendwie im achten Stock in, in Marzahn in der Platte irgendwie ist und, ja, ja. und dann irgendwie gemeinsam isst, ist nochmal was anderes. Äh, hat man jetzt so wahrscheinlich nicht, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, äh, nach Berlin zieht und dann irgendwie drei Jahre hier wohnt und wieder abhaut. Ja. Oder so.
0: ja. Okay. Nehme ich doch mal bitte mit auf die Reise von hin zu, wie war das, Binge in, 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 im Binge, Rheinland? Binge am Rhein. Binge, Binge am, Rhein. Binge am Rhein, <lacht> Rhein, hin nach Berlin. Also wie ist so... Kurz, deine Kindheit, Schule, was hast du gelernt? Ja. Was wolltest du damals werden, so in die Richtung?
1: Ja, ja sehr gerne. Ähm, also, genau, bin in Bingen groß geworden, habe da Abitur gemacht, hatte eine wirklich wunderschöne Kindheit. Ich habe eben schon mal gesagt, das ist wirklich ein ganz toller Ort, ähm, wo man viel Zeit draußen verbringt. Ähm, ich habe mein Leben lang nicht Fußball gespielt in irgendwelchen Dorfvereinen, ähm, das gehört irgendwie mit dazu. Dann, ja, dann Abi gemacht, irgendwann, ähm, Wurde das natürlich auch ein bisschen zu klein, dann bin ich in die, in die große, weite Welt raus, mhm. aka Ruhrgebiet, ja. <lacht> äh, was auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt riesen war irgendwie für mich. Ähm, bin nach Essen gezogen zum Studieren, hab da Kommunikationswissenschaften und Anglistik studiert, ähm, meinen Magister dort gemacht.
0: Hm, Magister, was ist das?
1: Das ist so der, <lacht> bevor es Master gab, <lacht> Master und Bachelor.
0: Stimmt, du bist ja ein bisschen älter ich als ich Ein bisschen ja. älter, ja, da haben wir auch schon <lacht> <lacht> drüber gesprochen. ja.
1: Ich weiß, mehr, ob, ich, ich weiß gar nicht, ob es glaube ich, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist, äh, also ist das Diplom der Geisteswissenschaften, ja. äh, Magister Atium. Und äh, genau, hab das da, hab das da gemacht. Ähm, Wie war deine
0: Uni-Zeit? War das eine coole, verrückte äh,
1: Zeit? War eine coole Zeit, war jetzt nicht, also Essen ist jetzt keine Stadt, die bekannt ist als Studentenstadt oder so. Ja. Aber das Ruhrgebiet ist von der Mentalität her einfach so cool. Also ich kann das jedem nur empfehlen, es ist einfach, es sind die besten Leute einfach unterwegs. Ja. Ähm, hab da auch ganz viele, ganz viele tolle Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich heute noch irgendwie in Kontakt bin. Ähm,
0: Hast da auch im Studentenwohnheim gewohnt. Was so. warst du damals für ein Typ, wenn du dich jetzt mal selbst beschreiben solltest, Markus mit 19,5? Achso,
1: der da frisch rübergegangen ist, auf jeden Fall super aufgeregt, super schüchtern, nervös. Ja. Äh, also hatte echt extrem Respekt davor, irgendwie mhm. in dieses große Studentenleben irgendwie einzutauchen, die Universität zu besuchen. Mhm. So da, da habe ich mich schon eher so wie ein kleines, kleines Licht gefühlt. Äh, mhm. Musste da auch erstmal ankommen tatsächlich, mhm. ja. Also äh, das, das war so der Markus mit 19, 20 wahrscheinlich. Und ähm, dann
0: nachher mit 22?
1: 22 äh, akklimatisiert. <lacht> okay, gut. <lacht> äh, alle möglichen Sachen und Läden irgendwie aus, ausgekundschaftet. Das Studentenleben mhm. genossen auch tatsächlich. Also äh, in dem, das muss man ganz ehrlich sagen, als äh, Studierender der Kommunikationswissenschaften gab es jetzt nicht den krassesten Stundenplan oder so wie heute, dass das alles durchgetaktet ist, sondern du konntest dir das eigentlich alles selbst zusammenstellen mhm. ähm, und ob du jetzt irgendwie zehn Semester studiert hast oder 20, hat niemanden ge gekümmert, das mhm. war ganz normal, mhm, so dass es da viele auch äh, ein viel, bisschen locker haben angehen lassen. Mhm. Ich habe das, hab das nicht so gemacht, also ich habe hab das schon relativ durchgezogen, aber habe trotzdem auch hier und da mal irgendwie ähm, vielleicht auch mal einen Gang rausgenommen oder ja. so und habe versucht, das irgendwie zu genießen.
2: Mhm.
0: Ja. Okay, und dann, wie ging es weiter nach dem Studium?
1: Ja, Also während des Studiums habe ich noch ähm, ein Auslandssemester in England gemacht, mhm. ähm, also ein Erasmus-Semester in Portsmouth. Das ist in England an der Südküste, so anderthalb, zwei Stunden unter London. Ja. Und da hatte ich eine, auch eine super Zeit natürlich. Ne? Also mhm. klar, Erasmus, ähm, wenn das jemand schon mal mitgemacht hat, dann, ähm, dann, dann weiß man, das ist einfach eine coole Zeit, eigentlich egal, wo man ist, weil so viele Leute von anderen Ländern irgendwie am Start sind und alle haben Bock. Und alle haben irgendwie, alle sind zum ersten Mal von zu Hause oder zumindest von, aus ihrer Stadt oder ihrem Land rausgezogen. Mhm. Und das ist einfach ein cooler Vibe, der dann irgendwie ist. Und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen, bin ich auch so ein bisschen gedanklich äh, und ein Teil von meinem Herzen ist da auch so ein bisschen hängen geblieben. Portsmouth. Portsmouth, genau. Und komme ich gleich nochmal drauf zurück, äh, weil ja, ja. das wird nochmal eine Rolle spielen okay. ähm, in, in der Biografie.
0: Junge, ein Spannungsbogen. Ja, ja, ja. ja. soll das mal im Podcast starten. <lacht>
1: ja, ja. Sollte ich mir überlegen. Ja, ja. wirklich. Wär, Kannst wär, du mich zum Essen einladen. Das wäre
0: richtig toll. Ja. Chris and Friends. Der Podcast. Oder Markus and Friends. Markus and Friends. Na, klingt nicht ganz so cool, muss ich ehrlich Markus zugeben. Markus and Friends von Chris and Friends. Ja, das wird ein bisschen sperrig. Das ist <lacht> allein schon schwer genug, die E-Mail-Adresse <lacht> immer Markus zu Markus fragt. Ja wir, ja, wir können uns noch was einfallen lassen. Ja. Markus rigaisiert. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt geht's ab. König Markus rigaisiert mit ja. dem Thron irgendwo in der Riga vor so einem besetzten Haus. Genau, genau. Das ist geil.
1: Mit Helm aber. Ja, ne? mit Helm. Auf cool. jeden Fall mit Helm. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? mit England, ne? Du genau. wolltest
0: irgendwie die krasseste Geschichte aus dem Erasmus-Semester äh, ne, ah, raussuchen. Boah. Die, äh, die schönste, krasseste Geschichte. Den schönsten Umtrunk.
1: Schönster Umtrunk. Also, was so das Leben in England, ich glaube auch aus Studentenleben, irgendwie auszeichnet so, ähm, ist das alle, also ihr Du kennst vielleicht auch, hast eine Vorstellung, diese, diese typischen englischen Häuser, so Haus an Haus an Haus. Mit vier Wänden. Äh, kleine Häuser, Reihenhäuser, ähm, aber alle stehen so in so einer Straße, gefühlt ohne, ohne Abstand. ja ja Und da haben halt auch die Studenten gewohnt. Das waren halt die WGs. Also du hattest halt als Student tatsächlich, das war ganz normal, zumindest dort in Portsmouth, irgendwie ein Haus. Dann hast du dir mhm. das Haus mit irgendwie fünf anderen geteilt. cool Und dementsprechend gab es natürlich viele Hauspartys. Und mhm. ähm, ich kann mich an eine erinnern, da, ähm, da ist es, glaube ich, ein bisschen ausgeartet. Und da sind wir irgendwie da war so ein Typ, der hatte noch irgendwie Surfbretter da. Und dann sind wir dann mit dem Surfbrett irgendwie die Treppe runtergecruised. Äh, so lange, mhm. bis irgendwann die Polizei vor der Tür stand. Äh, das, das waren ganz witzige ja, Storys. Okay. Äh, genau. okay. Ansonsten war das nur in, in ein Semester. Ähm, äh, und dann ging es wieder zurück nach Essen. Mhm. Hab dann genau das äh, das Studium abgeschlossen. Und bin dann äh, so nächster, nächster Stop äh, mehr bin weniger direkt nach dem Studium nach Spanien gegangen, nach, in die Nähe von Malaga und mhm. habe da auch nochmal ein halbes Jahr gewohnt und habe da als Barkeeper in, in Montel gearbeitet. Wie äh, cool um, war um das? einfach die Sprache zu lernen. War das cool? Das war sehr cool. Also das war auch nochmal eine unglaublich coole Erfahrung. Anstrengend, muss ich sagen auch, weil der Job extrem anstrengend, körperlich anstrengend war. Mhm. Also es war super heiß die meiste Zeit und wir sind da in so einer Robe rumgelaufen mit so naja. Mit so, ein, mit so einer Krawatte irgendwie noch. Okay. Äh, <lacht> zu, zu geizig gewesen, dann irgendwie die Klimaanlage anzumachen. Ja, ja sehr, war anstrengend. Aber mhm. war, war eine mega geile Erfahrung. Direkt am Strand gewohnt und irgendwie, ähm, ja, erstmal aufwachen, frühstücken und runter an den Strand ist natürlich äh, ja. ein Träumchen, ja.
0: Aber, okay, und hast du da aber Spanisch lernen können?
1: Ja. Ja, ja also jetzt klar, in dem, in dem halben Jahr, jetzt kein absolutes Expertenlevel oder so, aber schon so. Äh, ins kalte Wasser geschmissen, weil viele Kolleginnen dort auch gar kein Englisch gesprochen haben. Das heißt, du musstest dich anfangs
0: so mit ja. Händen und Füßen verständigen, so ein bisschen. Und kamst du mit irgendwelchen Grundskills an, was Spanisch anging oder auch Portsmouth? Also nicht wirklich. Also ich habe mal in der, an der
1: Uni irgendwie so einen so so ein Kurs besucht, irgendwie mhm. ein halbes Jahr davor, aber nicht, nicht wirklich. Okay. Ähm, in Spanien selbst, bevor es dann in diesem Job losging, habe ich nochmal so zwei Wochen Sprachkurs gemacht. Also mhm. ein bisschen habe ich dann irgendwie okay. mich verständigen können, aber nicht so viel.
0: Und wie gut war es nachher, als du abgehauen bist? Ach, würde ich schon sagen, ganz gut. Ja. Ähm, ja wie, wie gut ist es jetzt?
1: Ist, es ist eingerostet auf okay. jeden Fall. Ja, Es gut. ist super eingerostet, ähm, ja. aber es, ähm, es ist irgendwo, irgendwo ist es noch auf der Festplatte ja. gespeichert. Aber ja, also seit Jahren... Selten nur noch ausgekramt. Ich glaube, wir müssen mal wieder häufiger nach Malle fliegen oder
0: so. Was, was nimmst du denn mit, sage ich mal, also aus Portsmouth und aus Malaga? Aus diesen beiden halben Jahren. Ja. irgendwas, was du jetzt mitgenommen hast für dich? Außer eine geile Zeit? Ja,
1: also viele Freundschaften auch. Und, ja. und, und irgendwie auch so dieses, dieses Ding, in einen anderen Ort zu gehen, alleine auch. Mhm. Und da Fuß zu fassen. Und, und ein Leben irgendwie auch aufzubauen. Klar, es ist zeitlich begrenzt. Aber das hat mir total Spaß gemacht, auch irgendwie sich mm -hmm. ein Freundeskreis aufzubauen, Sachen kennenzulernen, zu erkundschaften irgendwie auch. Mm -hmm. ähm, das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich denke super gerne dran zurück und ja. erschrecke mich manchmal, dass es schon so lange her ist. Ja,
0: ja. okay. So, und wie ging es nach Malaga weiter?
1: Ich <lacht> es wieder zurück nach Portsmouth tatsächlich. Ich dachte, ich nach gedacht, Essen. <lacht> <lacht> nee, das war ja dann schon durch. Also ich verwirre ja. dich ein bisschen. Ja. Ähm, genau, ähm, das Studium war durch, Essen war durch und ich bin quasi nach Essen, nach nach Spanien gegangen ja. äh, und nach dem halben Jahr bin ich mehr oder weniger straight irgendwie nochmal nach England gegangen, weil mich das irgendwie so gepackt hat. Ähm, und dann habe ich nochmal ein Jahr ein ähm, Studium, äh, dann okay. auch nochmal einen Master dran gehängt. Cool. Und habe das Ganze dann nochmal äh, nicht nur ein Semester gehabt, sondern dann ein ganzes Jahr mhm. ähm, so diesen diesen Vibe, dieses Leben.
0: War cool. War cool, ja, tatsächlich. Ähm, und äh, hast du da auch ein paar Kollegen aus deiner ersten Zeit? Portsmouth ja. gehabt. Und ja, ja, da waren noch ein paar unterwegs. Ja. Ja.
1: Aber nicht mehr viele. Das Ganze war dann wieder alles neu und gemischt sozusagen. Ja, ja. Oder, oder
0: war das oder war das eine, eine Frau, die dich wieder dort zurückgezogen hat? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich bin nee. da aus, aus freien Stücken. Also ich weiß, du kannst jetzt hier nicht offen reden. Pauline hört zu. Pauline hört zu, ja. <lacht> also,
1: nee, Quatsch. Also da, da du kann, hast damals, damals schon gar nicht. an Pauline gedacht. Damals habe ich schon an Pauline gedacht. Genau so war es. Ja, okay, lass uns das mal so stehen lassen.
0: Okay, und dann Portsmouth? Genau.
1: Danach, äh, also das war dann nochmal ein Jahr ähm, ja. und auch allerhand erlebt und, und dann ähm, ja, ging es.
0: Hast du denn da aber nebenbei auch gearbeitet, irgendwie so in der ja. Bar wieder, so als Kellner oder? Ähm, in der Bar nicht, aber ich bin dann irgendwie in, in die Uni reingerutscht
1: und habe mhm. dann als, äh, als Dozent so ein bisschen ähm, gearbeitet. Okay. Also es war so, dass irgendwie ein, ein Deutschdozent äh, relativ lange krankheitsbedingt ausgefallen ist mhm. und dann haben die mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwie so, eine, so einen Kurs zu übernehmen ja. mit Studenten die 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 auch äh, gerade Deutsch studieren ja. und dann habe ich da so ein paar Sachen übernommen okay was sehr sehr cool war auch als mhm. Erfahrung und es gab echt viel Geld ich glaube ja. irgendwie, weiß nicht 40 Pfund in der Stunde oder so okay keine Ahnung wie viel sind das knapp 50 50
0: Euro oder so ja. 45 Euro
1: das war natürlich eine eine Mega Sache ja.
0: ja okay ja okay so dann zurück dann Portsmouth in welchem Flughafen bist du angekommen
1: ähm, du meinst in Deutschland wieder ja ich bin angekommen, wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr genau, wahrscheinlich Frankfurt-Hahn. Ja. <lacht> was war dein
0: Plan, als du wieder in Frankfurt-Hahn angekommen bist? Erstmal um, nach Hause, ja, aber generell oh. dein Plan wieder zurück in Deutschland, ja. was wolltest du machen?
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich genug von, von ja, von, von Ausland, von Studieren und mhm. diese ganzen Sachen. Ich war quasi dann Startler irgendwie auch in Deutschland irgendwie mir dann wirklich mal äh, auch, ein, auch einen ersten festen Job irgendwie zu suchen und, äh, und zu schauen, dass ich da irgendwie auch äh, den nächsten Schritt gehe. Mhm. Das war schon mein Gedanke. Und bin dann tatsächlich erstmal ganz kurz nach Hause äh, zu meinen Eltern gezogen. Es waren dann irgendwie, weiß nicht, zwei Wochen oder so. Da habe ich quasi jeden Tag irgendwie Bewerbungen mhm. rausgeballert und habe dann schnell gemerkt, ähm, dass ich eigentlich nur, nur Unternehmen suche oder gesucht habe, die irgendwie äh, ihren Standort in Berlin hatten. Mhm. Also habe ich dann für mich festgestellt, okay, scheinbar willst du nach Berlin. Mhm. Ähm, hatte für mich auch so noch mal so, ein, so was vom Abenteuer. Also ja. ich war, hatte so viel Action irgendwie die Jahre davor und da konnte ich jetzt nicht einfach so in, in, in Bingen oder auch in der Umgebung oder, oder auch wieder zurück ins Ruhrgebiet gehen, sondern es brauchte irgendwie wieder was Neues. Mhm. Und da war dann Berlin irgendwie der, der Ort, den ich mir dann da irgendwie ausgesucht hatte. Ja. und Genau, mein bester Kumpel Alex, der der ist schon glaube ein Jahr oder zwei davor schon dahin gezogen. Ähm, ich habe ihn auch schon mal besucht und das heißt, äh, das war auch nochmal ein Grund dafür, irgendwie ja. einfach Berlin mal auszuprobieren. Ja.
0: Also Be Berlin hatte schon ganz gut gefallen, das erste Mal, als du da warst. Ja, auf jeden Fall, absolut. Ja. Ja. Okay, und dann äh, hast du dann gleich mit Chris and Friends gestartet mhm. oder hast du dann irgendwie Chris kennengelernt? Wie wie war das? Ja, ähm,
1: also wir ich habe nicht gleich gestartet, also mein erster Job war in, in der... Ähm, einer relativ kleinen Online-Marketing-Agentur, Xaver Media. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es die, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber auch eine sehr, sehr gute, lehrreiche Zeit, zweieinhalb Jahre, ähm, wo ich so beruflich Fuß fassen mhm. konnte. Parallel natürlich den Freundeskreis irgendwie weiter aufgebaut und Teil des Freundeskreises wurde dann auch Chris tatsächlich. Ähm, mhm. Das heißt, über Alex, den ich eben schon mal kurz äh, genannt hatte, habe ich Chris kennengelernt. Mhm. Die waren schon befreundet. Und so sind wir immer mal wieder im Austausch gewesen. Hey, wäre doch cool. Mal was zusammenzumachen zu machen oder, oder irgendwie was weiterzuarbeiten. Und das, das ging eine ganze Weile, glaube ich. Ich glaube, wir ja. haben so lose, glaube ich, relativ lange gesprochen. Ich habe dann nochmal meinen Job gewechselt, war dann mhm. ähm, nochmal im, im Konzern und wollte das da auch erstmal kennenlernen. Und dann war irgendwann der Schritt ähm, gekommen und irgendwie richtig zu sagen: Ich mache mich jetzt selbstständig, ich, äh, kündige jetzt meinen Job. Und es ja. ähm, hatte dann mit Chris äh, die die Möglichkeit gegeben oder beziehungsweise mit Chris and Friends, ähm, da schon erste Aufträge zu bekommen oder mhm. da einfach schon mal reinzuschnuppern. Ähm, und ähm, das ja, wurde dann eigentlich immer mehr von Tag 1 an und ging dann relativ schnell so weit, dass, äh, dass wir dann gesagt haben, wir machen das komplett 50-50 äh, mhm. ähm, und bauen, bauen die Agentur weiter aus, die ja. damals schon existierte in einer kleinen Form, ähm, aber äh, eben noch nicht die Größe hatte, die sie jetzt hat. Äh, nicht, dass wir jetzt mega groß werden oder so, ne, aber ähm, Genau, es war damals, waren, waren es noch die Anfänge und, ja. und genau, dann bin ich da reingeschlittert mehr mhm. oder weniger ähm, und kann sagen, es war schon beruflich auch die beste Entscheidung meines Lebens mhm. ähm, und habe dann schnell gemerkt irgendwie, ey, in einem Jahr Selbstständigkeit äh, in, oder in dem Unternehmen, in der Agentur habe ich bestimmt mehr gelernt als in den ja. vier Jahren davor in, in den Unternehmen als Festangestellter und das habe ich, also hab ich gleich irgendwie alles aufgesaugt. Und habe hab versucht, da irgendwie am Ball zu bleiben ja. und habe ja, jeden Tag irgendwie Neues gelernt. Es ging so schnell alles und ähm, habe ganz schnell ganz viele Gespräche geführt, mit ganz tollen Kunden, Menschen mhm. irgendwie zu tun gehabt. Ähm, ja, Super. also das ist, ging dann relativ flott.
0: Was ging dir durch den Kopf, bevor du den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist? Also was, was für Ängste hattest du, was für Gedanken mhm. sind dir durch den Kopf gegangen?
1: Ach, ich habe mir gar nicht so die, die Platte gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe es mehr oder weniger einfach, einfach durchgezogen. War auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein riesen finanzielles Polster mir irgendwie aufgebaut hätte oder so. Im Gegenteil, also mein Konto war relativ leer. Mhm. Ähm, aber ich habe das gar nicht so richtig an mich ran gelassen. Hab das mhm. einfach so. Ich mache es einfach und, und, und denke nicht groß drüber nach. Wird, wird schon passen. Und wenn nicht, dann, dann, halt, dann halt nicht. Ne? Also die Fallhöhe ist jetzt auch nicht so mega hoch. Mhm. Ähm, kann ja immer noch mal irgendwie was anderes oder ins Unternehmen zurückgehen. ja so Das waren so meine Gedanken. Also einfach, let's go.
0: Okay, und was ist in den letzten Jahren passiert? Wie, wie lange bist du jetzt schon dabei? Ähm, es sind jetzt knapp
1: acht Jahre dann tatsächlich. ja äh, Also schon äh, recht und eine sehr lange Zeit. Äh, ist super viel passiert natürlich. Ne? Also wir sind äh, zweimal umgezogen. Zuerst waren wir äh, in so einem ja so ein Shared-Office, ähm, wo wir einen Raum hatten, ähm, wo noch andere Firmen waren. Dann hatten wir irgendwann unser eigenes kleines Office und dann sind wir ja, nochmal... In der Frankfurter Allee das? Genau, zuerst in der, in der genau, ähm, Kai-Marx-Allee. Ja. Dann sind wir nach see gezogen in so ein kleines Ladengeschäft, was auch cool mhm. war für eine, für eine Zeit lang. Und dann kam Corona tatsächlich und ähm, wir haben ja, ein Objekt gefunden, ähm, das war vorher ein Coworking-Space und die mussten mussten den Laden leider dicht machen, mhm. weil halt keine, keine Schreibtische mehr vermietet werden konnten und dann haben wir dazugeschlagen zugeschlagen. und seitdem sind wir in genau in Friedrichshain wieder zurück mhm. in der Grünberger Straße, Grünberger Höfe haben da unseren, unseren Space irgendwie wo wir uns austoben können, wo wir genug Platz haben mhm. und wo wir uns total wohlfühlen.
0: Ja, ja, ich habe das schon angeguckt, also ich war ja bei irgendwie in allen deinen Offices mal auch in der Karl-Marx-Allee war ich, dann ja auch in Weißensee. Dann jetzt in dem auch ich muss auch sagen, das ist ja kein Marx, der hat mir auch irgendwie gut gefallen. Es war, also es ist eine geile, geile Straße, eine geile Gebäude. Ja, total. Weißen See war auch cool, weil war wie so ein kleines Ladengeschäft, so ein bisschen angehaucht. Man konnte sich da vorm Laden setzen Bierchen trinken. Ja. War auch ganz nett. Ja. Siehst hat wieder alles mit Bier zu tun hier, und vor allen Dingen im Weißen See. Da kommst <lacht> du der, der rote Faden, <lacht> das Bier. <lacht> so, und dann ab ja, in die Grünberger Höfe auch richtig cool. Das ist immer sehr so Loft-Charakter, ne? Also so große äh, Industriedecken. Wirklich ja. sehr weit räum. Ich, Da habt ihr auch echt investiert. Ne? Ist also Jeder, der mal auf einen Kaffee bei Markus vorbeischauen möchte, sollte es auf jeden Fall mal tun. Ja,
1: äh, sind alle herzlich eingeladen. Ähm, ja. Genau, es ist auf jeden Fall ein, echt ein Ort, den wir uns so, so geschaffen haben auch, dass ja. wir uns da wohlfühlen, fühlen, der, dass, dass der Ort auch zu uns passt irgendwie. Ja. Und wir ja, sind, sind total glücklich, dass wir da dass wir da sein ja. können. Ja.
0: Was, was sind eure internen äh, Aufgabengebiete von dir und Chris? Wo, wo trennt ihr euch? Was ist so mhm. deins?
1: Also am Anfang tatsächlich haben wir ganz viel auch irgendwie gleichzeitig gemacht oder wir beide waren in irgendwelchen Themen drin, bis wir irgendwann gemerkt haben, hey, das ist eigentlich, eigentlich ist es sinnvoller, wenn wir uns komplett trennen und teilen. Das heißt, aktuell haben wir rein inhaltlich gar nicht so viele Überschneidungen, mal ganz abgesehen von irgendwie strategischer Ausrichtung von, von der Agentur oder unser eigenes Redesign, was wir jetzt auch wieder irgendwie planen. Ähm, da haben wir natürlich beide mit zu tun, aber ansonsten ist Chris eher so in der strategischen Weiterentwicklung unterwegs, schaut, mhm. wo, wo es vielleicht neue Märkte gibt, wo wir neue, neue Dinge anzapfen können, also so ein bisschen so wie so ein kleines Labor. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin ein bisschen, ein bisschen näher drin in der Agentur, ähm, bin bei uns zuständig für alles, was irgendwie Leads, Sales angeht, Erstgespräche, Kommunikation. Mhm. Ähm, also ich bin dafür zuständig, dass im Prinzip bei uns... Genug Projekte reinkommen, dass wir an Ausschreibungen teilnehmen, dass wir dass Pitches vorbereitet werden. Ähm, das sind so meine Aufgaben eigentlich ähm, im, im, im Kern zusammengefasst. Ja,
0: Ja. okay. Und wie, wie groß ist euer Team? Du hast ja vorhin ein bisschen ne, die, wie sagt man, die. Die, die Friends? <lacht> nee, die, die, die den Kuchen flacher gebacken, nicht? Wie sagt man denn? Achso, kleine. Hochgestapelt, Brötchen, tiefer Brötchen gestapelt. Backen, oder? Ja, du hast wieder ein bisschen tiefer gestapelt. Du meinst ja nicht so groß wie jetzt seid, aber ich finde. Das musst du gar nicht, da müsst ihr euch gar nicht irgendwie kleiner machen, weil ihr habt ja ganz schön was aufgebaut. Wie ist da also euer Konstrukt, was ihr euch aufgebaut habt? Genau,
1: also wir sind, wenn wenn alle da sind im, im Office, sind das sind wir zwölf Leute insgesamt. Mhm. Ähm, dazu zählen Projektmanager, Designer, Webdesigner, Programmierer, ähm, einfach die Leute, die es braucht, um irgendwie eine Seite irgendwie zu entwickeln. Mhm. Darüber hinaus haben wir auch einige Freelancer noch in unserem Netzwerk, mit denen wir wirklich oft und regelmäßig auch schon sehr lange zusammenarbeiten. Mhm. Also wahrscheinlich insgesamt kommen wir, also wenn man die mitzählt, kommen wir auf eine Größe vielleicht von 20, 25 Leuten, die mhm. wirklich regelmäßig mit und für uns arbeiten. Mhm. Ja, so ungefähr. Ne? Also ja.
0: ja, Okay, und was, was glaubst du? Ich meine, ne, Webdesign-Agenturen gibt es ja gefühlt wie Sand am Meer in Berlin, ne? seid ja nicht die Ersten, aber... Ich glaube, wenn man schon so lange da ist und auch die großen Kunden, mit denen ihr arbeitet, das zeigt ja irgendwie auch, hey, ihr macht was richtig und vielleicht auch richtiger als andere. Was glaubst du, was ist das? Ja, ähm, richtiger als andere
1: weiß ich jetzt gar nicht. Ne, Aber ähm, uns gibt's schon eine ganze Weile, wie du sagst, ne? das ist natürlich auch ein... ein ein guter, ein guter Nebeneffekt ist natürlich, dass aus dieser Zeit super viele Referenzen entstehen. Also mit, mit jedem Projekt äh, gibt es eine Referenz und äh, mit jedem Projekt haben wir irgendwie etwas, was wir zeigen können da draußen, ähm, das dass irgendwie belegt auch, dass wir uns auskennen. Ähm, wir haben echt mit so vielen Unternehmen schon zusammengearbeitet, haben da uns eine, eine sehr große Expertise aufgebaut ähm, in allen Bereichen, mhm. ähm, um die es eigentlich in der Webentwicklung geht. Also wir ähm, machen individuelle Sachen, also wir bauen jetzt nichts von der Stange, und, und gehen auf Masse, sondern wir haben uns schon so ein bisschen ähm, in diese individuelle Nische gesetzt. Das ist vielleicht ganz wichtig, was uns vielleicht ein bisschen von, von vielen unterscheidet, aber natürlich sind wir nicht mhm. die Einzigen, die das machen. Ähm, was ganz wichtig ist, dass, dass bei uns die Kommunikation, das Projektmanagement einen extrem hohen, wichtigen Stellenwert einnimmt. Das heißt, wir sind in der Lage mittlerweile auch ähm, große Unternehmen zu begleiten und nicht nur zu begleiten, sondern auch zu führen bei so einem Projekt, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, so und so wird es gemacht. Ähm, das war teilweise in der Vergangenheit vielleicht ein, so, ein, so ein Ding, wo wir vielleicht ein bisschen gestruggelt haben, ähm, bis wir dann wirklich festgestellt haben auch für uns, Das ist eigentlich, also diese ganze, dieses ganze Abholen, Kommunikation, Projektmanagement, das ist im Prinzip also mindestens genauso wichtig wie die eigentlichen Entwicklungsstufen.
0: Mhm. Ja. ja. Okay, und da habt ihr jetzt separat, also ihr habt eigene Projektmanager ja. bei euch. Das war ein strategischer Schritt und den würdest du auf jeden Fall nicht wieder rückgängig machen. Auf gar, auf
1: gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ja. im Gegenteil. Also das ähm, das ist äh, ja, war ein sehr sehr wichtiger Schritt. Ja.
0: Ja. Und was sind so die, die, die größten Fehler, die du selbst als Unternehmer gemacht hast, die du ja vielleicht mal mit anderen teilen magst? Boah, ähm, ich glaube, äh, anfangs
1: haben wir oder ich auch versucht irgendwie möglichst wenig Geld auch für Dinge auszugeben, für Dienstleister oder für, für andere Leistungen, ähm, anstatt dann jemanden zu beauftragen, der vielleicht ein Video macht von uns mhm. äh, oder, ein, oder ein Interview aufnimmt, äh, haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie uns Equipment ausgeliehen, haben dann versucht, das alles irgendwie selbst zu, hinzukriegen, aber eigentlich mhm. der, der, der falsche Weg, sondern ähm, sollte schon so sein, dass man irgendwie die Expertise von anderen auch irgendwie nutzt und anzapft und es muss nicht irgendwie alles äh, selbst gemacht werden. Das, das ist so ein, so ein Learning auf jeden Fall. Ähm, ja, also es gibt, was. wo fange ich an, also es gibt viele viele Dinge, die die wir vielleicht irgendwie besser oder dich besser hätte machen können. Naja. Auf jeden Fall gab es irgendwann mal so den Schritt, ähm, wir hatten eben schon von dem Projektmanagement erzählt, dass wir, dass wir diesem weniger ähm, Gewicht irgendwie ähm, beigemessen haben ähm, und das als weniger wichtig erachtet haben. Und der Gedanke war dann so ein bisschen, ja... Vielleicht kann der Designer auch gleich äh, das Ganze dem Kunden präsentieren und zeigen und mhm. Fragen beantworten mhm. und so, dann ähm, braucht es eigentlich diesen Step oder diesen, diese Person gar nicht mehr. Mhm. Ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es das der falsche Weg war. Also das war auf jeden Fall ein Fehler, ähm, das, das irgendwie so, so zu gestalten. Deswegen auch Rolle rückwärts äh, und äh, auf jeden Fall äh, wieder, wieder hin zum Projektmanagement, hin zur Kommunikation. Ja. Genau. Und ähm, ja, wir, wir haben sehr lange auf dem Prinzip ähm, gearbeitet, dass wir wirklich ähm, im Prinzip nur Chris und ich da waren, mhm. ähm, plus Freelancer, ähm, plus die Friends. Also wir haben uns lange so ein bisschen gewehrt, irgendwie auch vom Mindset her irgendwie, auch jemanden einfach mal fest einzustellen. Mhm. Und ähm, das war jetzt kein Fehler oder so. Äh, wir haben aber gemerkt, ähm, da hatten wir auch wirklich Glück mit dem ersten Angestellten, den wir hatten, der super gut war, ähm, Designer, Grafiker, auch mit äh, Programmierkenntnissen, der hat total guten frischen Wind rein reingebracht und, und seine, 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 ja, seine, seine, seine Expertise auch mit eingebracht, auch ins mhm. Unternehmen. Und da haben wir gemerkt, dass, äh, dass äh, ja, vor allem habe ich auch dann gemerkt, dass wir auch so wachsen können, ne? Indem wir irgendwie die anderen auch irgendwie anzapfen. Es mhm. muss nicht immer nur alles Chris und ich sein, sondern ähm, lass mal schauen, was die
0: anderen auch drauf haben, ja. Mhm. Okay. Und was ist so das Ziel fürs fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre. Ich meine, ihr habt eine solide Basis geschaffen. Ne? Ihr, 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 ihr baut Webseiten, ihr programmiert Webseiten, ne? macht das für große Kunden und so weiter. Ähm, aber auch das Thema künstliche Intelligenz geht ja wahrscheinlich an euch auch nicht vorbei und macht ja. euch vielleicht auch ein bisschen Angst sogar, kann ich mir vorstellen. Man überall er, ergeben es ja euch auch wieder neue Chancen, aber es ist schon krass, was du so in den letzten Jahren eigentlich schon so passiert ist in dem Bereich, ja. wie siehst du das und ja. wo, wo könnte es euch da, damit hinführen? Ja. Äh,
1: Wenn du die Frage gestellt hast, ist mir noch was eingefallen, deswegen ja. springe ich nochmal einmal zurück, ja. ähm, weil ich das auch jedem empfehlen kann, ähm, der vielleicht vor der Frage steht, äh, im Urlaub irgendwie weiter Projekte voranzutreiben. Also es gab mal einen einen ganz, ganz wichtigen Relaunch-Termin, Livegang, äh, der stattfinden sollte für den Berliner Fernsehturm. Äh, da hatten wir die Seite entwickelt, du weißt es. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann wie breitschlagen lassen, diesen, diesen Live-Gang-Termin mitten in meinem Sommerurlaub zu machen. Und das hat mir den ganzen Urlaub versaut. Äh, oder nicht den ganzen, aber es war schon echt blöd. Mhm. Und hatte da Tage, also mindestens eine Woche lang äh, Stress damit und damit zu tun. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall ein Learning. Ist jetzt kein krass unternehmerisches Learning, aber es ist einfach ein, auch etwas, was ich mitnehme. Wenn Urlaub gebucht ist oder eine Auszeit, dann. dann All in. Äh, ja. Und nicht irgendwie hier noch ein Termin, da noch ein Livegang. Das ist auf jeden Fall mhm. etwas, was, äh, was ich äh, mitgenommen habe. Ja. Und jetzt springe ich wieder zu deiner Frage. Ähm, 2024 Ausblick. Also wir haben eine Menge vor. Ne? Also Wir haben äh, vor, unser, unser eigenes, ähm, unsere eigene Seite nochmal irgendwie äh, zu mhm. relaunchen, neues Design, einen neuen, neuen Weg zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, auch für uns als Unternehmen, als, als Chris
0: and Friends. Falls ihr da eine fähige Agentur sucht, die euch dabei unterstützt, ne, das äh, zu programmieren, sag Bescheid. Sag ich Bescheid, ja. <lacht> Falls wir keine Ressourcen mehr haben. Ja, ja, genau. Äh,
1: genau, und ansonsten, mh, ja, es ist, was, was uns, äh, bevor ich auf das Thema AI zu sprechen komme, was uns so ein bisschen umtreibt, du hast es eben auch schon mal gesagt, es gibt Webdesigner wie Sand am Meer, aber es gibt auch super viele Agenturen. Ähm, klar, die Nachfrage ist immer da, also es gibt immer Bedarf an Webseiten, aber es gibt natürlich super viele Leute, die das auch anbieten. Gleichzeitig ähm, sinkt so ein bisschen auch die sinken die Abfragewerte bei Google. Das kann man ja alles ganz gut tracken. Das heißt, es ist irgendwie so eine, eine blöde Entwicklung. Ähm, das heißt, es wird immer schwieriger tatsächlich irgendwie auch gute Leads zu bekommen. Ähm, mhm. Vieles passiert natürlich auch über Hörensagen, über, über Referenzen und so weiter. Aber das reicht natürlich nicht, um, um so ein Agenturgeschäft irgendwie aufrechtzuerhalten. Das braucht immer neue Projekte, neues Futter, neue Leads. Und das ist so ein bisschen die Mission, auf der ich mich befinde, dass ich da gucke, ähm, was es da noch für Möglichkeiten gibt einfach, ähm, mhm. um nicht nur die klassischen Google Ads zu schalten und irgendwie von den organischen Ergebnissen ähm, in den Rankings zu profitieren. So, das sind so die Sachen, die mich so wahrscheinlich auch 2024 umtreiben werden. Ja, Genau, und ansonsten ähm, künstliche Intelligenz ähm, nutzen wir zum Teil auch Programme, ähm, Dinge, die uns das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen. Also mhm. es gibt viele viele Dinge, die wir versuchen irgendwie in, in, in die Prozesse zu integrieren. Also wir ja. möchten nichts irgendwie komplett abgeben oder ersetzen, also gerade im kreativen Prozess. Mhm. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, da irgendwie sich Inspiration irgendwie mhm. ähm, zu erschaffen über künstliche Intelligenz und darauf vielleicht aufzubauen ähm, oder einfach Prozesse zu vereinfachen. Ja. Also das, das sehen wir eigentlich eher positiv tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, wie weit es noch gehen wird, dass dann wirklich ähm, eigene, eigene Designs wirklich Pixel Perfect irgendwie entwickelt und gecodet werden kann sein. Ähm, aber ich glaube, so der Bedarf für wirklich individuelle Entwicklung und Betreuung auch und, mhm. und Konzeption ist ist erstmal naja. erstmal safe. Naja. Aber you never
0: know, klar. Okay. Okay, aber ein von diesen, also du hast gesagt, jenseits von Google, immer schauen, was da noch so ist, du bist du gerade auf einer Mission der mhm. sogenannten LinkedIn-Mission. Marcos goes to LinkedIn. Und da hast du dir auch irgendwie professionelle Unterstützung geholt, hast du mir erzählt und dann bist du, du so einen Coach geholt, zapft irgendwo anders wieder Ressourcen an, äh, war auch gar nicht so günstig, aber ja. da bist du halt gerade aktiv dabei und machst jetzt ordentlich Meter auf LinkedIn. Kannst du mal kurz erzählen, was da so dein Ziel ist und was vielleicht deine ersten Takeaways sind aus der ja. kurzen Zeit?
1: Ja, genau. Also ich glaube, mein LinkedIn-Profil existiert seit 2012 oder sowas, ja. äh, aber… Äh, wurde seitdem nicht mehr wirklich äh, gepflegt oder befüllt. Das heißt, es lag eigentlich die ganze Zeit da mhm. und ähm, generell sind wir, oder haben wir das verpasst, irgendwie als, als Agentur auch irgendwie unsere, unsere Dinge, die wir, die, wir, die wir abgeliefert haben, Projekte, die wir live geschaltet haben, nach außen zu zeigen. Also das lief alles irgendwie so, ja, wir haben was gemacht und abgeschlossen, fertig, aber keiner hat es mitbekommen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, Lass uns doch mal mehr zeigen von dem, was wir eigentlich machen. Mhm. Und, ähm, da ist LinkedIn eine gute Möglichkeit, um auch etwas über, über uns als Agentur irgendwie zu ja, erzählen, ja. Referenzen zu zeigen. Und ansonsten, genau, ist meine Mission tatsächlich, über LinkedIn auch ähm, mein Netzwerk zu erweitern und, und letztendlich auch über LinkedIn durch, durch, ähm, durch gute Content-Produktionen auch zu, zu Neuanfragen zu kommen mhm. oder in Gespräche zu kommen. Ja, das ist so das Ziel. Und da, genau, bin ich jetzt noch relativ am Anfang. Aber macht mir total viel Spaß, da auch irgendwie, ja. äh, irgendwie einzutauchen und, und Meter zu machen, wie du sagst. Mhm. Also das ist eine, eine coole Sache und habe mir da Unterstützung geholt aus, von einer Agentur aus Hamburg und da mache ich so ein, so ein, so ein sparring programm einfach. Es geht über, über sechs Monate. Mhm. Die, können, die zeigen mir so ein bisschen, wie man Posts am besten aufbaut und ähm, die Basics einfach. Ne? Ja. So also ein bisschen Unterstützung. Auch mal jemand, der mir vielleicht einen Arsch tritt, wenn ich mal nicht hinterherkomme.
0: Mhm. Und wie häufig postest du da jetzt in der Woche?
1: Entschuldigung, ähm, momentan sind wir bei dreimal in der Woche tatsächlich. Also, okay. die ganze Zeit waren es zweimal in der Woche, jetzt
0: sind es dreimal. Ja, ähm, genau. Hast du da schon den ersten Unterschied gemerkt, so von der Reichweite, von den Interaktionen? So? Macht das was?
1: Ja, also, es ähm, ist schon cool, auch da so eine Resonanz zu bekommen. Mhm. Ähm, sei es jetzt irgendwie ein Like oder ähm, vor allem auch Kommentare, dass sich ja. Leute damit auseinandersetzen. Das ist schon ein bisschen mehr geworden, auf jeden Fall. Okay. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dafür, dafür muss man das wirklich lange machen mhm. und irgendwie sich im, da so eine Expertise auch aufbauen, ja. Content produzieren, auch Content produzieren, der irgendwie auch einen Mehrwert mit mhm. sich bringt für, für andere Leute. Mhm. Das versuche ich jetzt gerade. Und äh, frag mich gerne nochmal in irgendwie zwei, drei Monaten, da ja, habe ich. ich bestimmt nochmal einige Insights parat. Ja. Aber ich kann, also ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich das, das, mhm. das gemacht zu haben, das losgetreten zu haben hat auch irgendwie so was Motivierendes. Also es ja. ist mal wieder irgendwie was Neues. Ne? Also weil Manchmal ist es ja so, dass wir so in unserem unserer Bubble dann irgendwie auch ja. stecken bleiben. Und das ist für mich irgendwie so nochmal so eine Möglichkeit, auch wenn viele jetzt denken, vielleicht ist es total basic. Ja, LinkedIn habe ich jetzt schon seit irgendwie zig mhm. Jahren. Ähm, ist für mich etwas Neues irgendwie, da irgendwie Fuß zu fassen oder da irgendwie auch aktiv zu sein.
0: Also ich glaube tatsächlich, du kannst ja mal deine Coaches da fragen, <lacht> wie, wie gut ein ergänzender Podcast für deine neue Positionierung wäre, weil ich finde, du hast halt eine mega angenehme Stimme. Du bist ähm, sehr eloquent, du bist gut mit Worten. Also ich glaube, das würde schon irgendwie positiv aufs Konto einzahlen. Vielen Dank, vielen so. Dank. Einfach Willkommen. nur mal so, um vielleicht eine Idee zu pflanzen.
1: Ja, außer dass ich gerade merke, dass meine Stimme langsam ja. schlapp macht. Aber äh, ja, ich glaube, es könnte durchaus, ähm, durchaus ein Thema sein. Ja, vielleicht ja. ist es. Äh, komme ich nochmal auf dich zu. Ähm, ja. Ansonsten, ich glaube, es geht auch darum, irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen mehr zu zeigen von sich auch, ein bisschen mhm. mehr Preis zu geben von sich und von den Dingen, die man auch ja. tagtäglich macht, um, um sich auch als, als Experte auch einen Namen zu machen irgendwo, ja.
0: Okay, wir können mal abschließend sagen: Vernetzt euch mal mit Markus Wirtz auf LinkedIn. Markus Sehr gerne. mit K und dann W I R T Z. Korrekt. Markus Wirtz von Chris and Friends. Und wenn ihr da draußen irgendwie Unterstützung äh, braucht bei einer, bei einer richtig geil designten und entwickelten Webseite, dann Diese meldet euch Folge auf jeden Fall wurde nicht bei uns, von von uns, sondern bei Gen Markus von die Webseite ist richtig geil und richtig individuell aus. und äh, ja, deine Kontaktpartner in die Show Notes, da können ja. Sie die rausziehen. Ich ja. würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, keine Ahnung, euer Chef oder ihr, ihr, ihr arbeitet irgendwo und ihr merkt, Mensch, die Webseite, die hat echt, ne, hat echt gelitten oder ist in die Jahre gekommen. Denkt dabei irgendwie auch an Markus, der wird sich, glaube ich, echt freuen. Ich
1: freue mich über jeden Kontakt, ähm, ja. bin froh, mich auszutauschen, äh, egal äh, wie groß oder klein das Unternehmen ist, erstmal, ja.
0: Ja, und wenn ihr auch Tipps braucht äh, für den Bereich riga Straße, wie man da nachts um zwölf ohne blaues Auge wieder rauskommt, schreibt auch gerne, Markus. <lacht> ja, wir können einen Termin vereinbaren, dann, -Termin. dann ziehen wir durch die Straße. Ja, genau. Gut, Markus, letzte Frage. Mit wem soll ich als nächstes sprechen? Ja. Also es gibt einen Kunden von uns, äh, das ist
1: das Hotel Oderberger ähm, in, äh, in, Prenzlauer Berg, mhm. äh, in Prenzlauer Berg. Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Hotel äh, und wird von noch tolleren Menschen geführt, unter anderem von Verena Jeschke. Ähm, die ist, äh, ich glaube, die Mama von ihr hat das Hotel gegründet. Also es ist eine Unternehmerfamilie. Mhm. Ähm, die haben auch äh, vor kurzem, also noch nicht so lange her, ein weiteres Hotel auf Usedom eröffnet. Ähm, Beides ganz spannende Häuser ähm, mit sehr viel Historie mhm. und ich weiß, dass, dass Verena äh, super viel zu erzählen hat und ja. eine total angenehme Person ist und ähm, ja einer unserer liebsten und längsten Kunden, Kundinnen ähm, geworden mhm. ist. Und äh, genau, also das Hotel Oderberger, äh, ja. Verena Jeschke. Sehr gerne. einen Kontakt, gerne herstellen. Ich ja. weiß nicht, wie sie wie sie darauf reagiert, sie weiß davon noch nichts, ja. aber... Wir werden mal sehen.
0: Okay, hast du noch einen Backup-Kontakt oder glaubst du schon, dass ihr das macht? Ich hoffe, ich hoffe. Gerne. Okay, Ja. gut. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Gerne, Was hast Danke du aus dir. der Folge mitgenommen? Nochmal selbst was gelernt?
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall, also war mein, mein, mein erstes Mal äh, im Podcast. Ähm, mhm. Normalerweise sitze ich immer nur im Auto und, und höre mir irgendwelche Podcasts an. Ja. Ähm, jetzt zum ersten Mal äh, tatsächlich live mit dabei zu sein, war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ja. Äh, halb so wild, ne? Also ja. der, der heiße Stuhl war gar nicht so heiß. Ja. Und ist auch mal schön. Ich meine, es ging ja heute komplett um, um mich als Person mhm. und äh, mein Werdegang war irgendwie angenehm auch mal da, äh, davon zu erzählen einfach und nochmal irgendwie so ein bisschen in alten Erinnerungen zu, zu schwelgen auch. Ja. Also gerade... Als wir über Spanien und England geredet haben, so da, da geht mein Herz immer noch auf.
0: Ja, ich meine, da hätte ich natürlich auch noch viel mehr einhaken können, ne? Aber natürlich habe ich auch ein bisschen die Uhr noch im, im Blick. Aber Du, äh, mein, mein Magen macht sich langsam ja, auf bemerkt, ja, ne? ja, hundertprozentig. Also wir gehen jetzt mal runter zu La Statione. Ja. Und ihr hört mal fleißig die nächste Folge noch. In diesem Sinne, Markus, wir bleiben eh in Kontakt. Ja, draußen, ihr hört sowieso weiter. Macht's gut. Danke. Ciao.